0: Dominus Vobiscum. Lexio Sancti Evangeli Secundum Lucam.
1: Der Diakona weist dem Wort Gottes die Ehre, indem er es inzensiert. Wir hören nun die Verkündigung des Evangeliums aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas, Kapitel 9, Verse 51 bis 62. Als sich die Tage erfüllten, dass er hinweggenommen werden sollte, fasste Jesus den festen Entschluss, nach Jerusalem zu gehen, und er schickte Boten vor sich her. Diese gingen und kamen in ein Dorf der Samariter und wollten eine Unterkunft für ihn besorgen. Aber man nahm ihn nicht auf, weil er auf dem Weg nach Jerusalem war. Als die Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie, Herr, sollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie verzehrt? Da wandte er sich um und wies sie zurecht. Und sie gingen in ein anderes Dorf. Als sie auf dem Weg weiterzogen, sagte ein Mann zu Jesus, »Ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst.« Jesus antwortete ihm, »Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester. Der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann.« Zu einem anderen sagte er, »Folge mir nach«, der erwiderte, »Lass mich zuerst weggehen und meinen Vater begraben.« Jesus sagte zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh und verkünde das Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte, ich will dir nachfolgen, Herr, zuvor aber lass mich Abschied nehmen von denen, die in meinem Hause sind. Jesus erwiderte ihm, keiner, der die Hand an den Pflug gelegt hat und nochmals zurückblickt, taugt für das Reich Gottes.
0: Verbum Domini.
1: Und wir hören nun die Predigt von Papst Franziskus bei dieser Abschlussmesse des 10. Weltfamilientreffens in Rom. Für das zehnte Weltfamilientreffen ist der Moment der Danksagung gekommen.
0: Dankbar bringen wir heute wie in einer großen Gabenprozession, alles vor Gott, was der Heilige Geist in euch,
1: liebe Familien, eingesät hat. Einige von euch haben an den gemeinsamen Momenten der Reflexion und des Austausches hier im Vatikan teilgenommen. Andere haben sie in ihren jeweiligen Dyözesen in einem größeren Rahmen miterlebt und gestaltet.
0: Ich kann mir den Reichtum an Erfahrungen, Absichten und Träumen
1: vorstellen, aber ebenso die Sorgen und Verunsicherungen, an denen es nicht mangelt. Nun übergeben wir alles dem Herrn und bitten ihn, euch mit seiner Kraft und Liebe zu unterstützen.
0: Ihr seid Väter, Mütter, Kinder, Großeltern, Tanten und Onkel. Ihr seid erwachsene Kinder,
1: Jugendliche, alte Menschen, jeder mit einer anderen Erfahrung von Familie, aber alle mit der gleichen Hoffnung im Gebet, dass Gott eure Familien und alle Familien der Welt segnen und behüten möge. Der heilige Paulus spricht in der zweiten Lesung über die Freiheit.
0: Die Freiheit ist eines der am meisten geschätzten und begehrten
1: Güter des modernen, zeitgenössischen Menschen. Jeder Mensch wünscht sich, frei zu sein, unabhängig zu sein, nicht eingeschränkt zu sein. Und so strebt er danach, sich von allen Arten von Gefängnissen zu befreien, auf kultureller, sozialer, wirtschaftlicher Ebene. Und doch fehlt vielen Menschen die wichtigste Freiheit. Die innere
0: Freiheit. Die größte Freiheit ist nämlich die innere Freiheit. Der Apostel erinnert uns Christen daran, dass dies vor allem ein
1: Geschenk ist, wenn er ausruft, zur Freiheit hat uns Christus befreit.
0: Die Freiheit wurde uns geschenkt. Wir alle werden mit
1: zahlreichen inneren und äußeren Bedingtheiten geboren, vor allem aber mit der Neigung zum Egoismus, das heißt dazu, uns selbst in den Mittelpunkt zu stellen und unseren eigenen Interessen zu folgen. Aber von dieser Knechtschaft hat uns Christus befreit. Damit keine Missverständnisse entstehen, warnt uns Paulus. Dass die Freiheit, die uns von Gott geschenkt wurde, nicht die falsche und leere Freiheit der Welt ist, die in Wirklichkeit ein Vorwand für das Fleisch ist. Nein, die Freiheit, die Christus für uns um den Preis seines Blutes erkauft hat, ist ganz auf die Liebe ausgerichtet, damit wir, wie der Apostel damals sagte und auch heute uns sagt, einander in Liebe dienen. Ihr Eheleute habt bei der Gründung eurer Familien alle mit der Gnade Christi diese mutige Entscheidung getroffen, eure Freiheit nicht für euch selbst zu nutzen, sondern die Menschen zu lieben, die Gott euch an die Seite gestellt hat. Anstatt als Inseln zu leben, habt ihr euch in einen gegenseitigen Dienst gestellt. So lebt man Freiheit in der Familie.
0: Da gibt es keine Planeten oder Satelliten,
1: die jeweils auf ihrer eigenen Umlaufbahn unterwegs sind. Die Familie ist der Ort der Begegnung, wo man teilt und aus sich heraustritt, um den anderen anzunehmen und ihm oder ihr nahe zu sein. Sie ist der erste Ort, an dem man lernt zu lieben.
0: Das dürfen
1: wir nie vergessen. Die Familie ist der erste Ort wo man lernt zu lieben. Brüder und Schwestern, auch wenn wir dies mit großer Überzeugung sagen, so sind wir uns doch bewusst, dass dies in der Realität nicht immer der Fall ist, und zwar aus vielen Gründen und aufgrund vieler unterschiedlicher Situationen. Und daher haben wir, gerade wenn wir die Schönheit der Familie betonen, mehr denn je das Gefühl, dass wir sie verteidigen müssen. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie durch die Gifte des Egoismus, des Individualismus, der Kultur der Gleichgültigkeit und der Wegwerfmentalität verunreinigt wird, und so ihre DNS, nämlich die Bereitschaft, einander anzunehmen und den Geist des Dienens verliert.
0: Das ist die wichtigste Eigenschaft der Familie, diese
1: Annahmebereitschaft. Die Beziehung zwischen den Propheten Elia und Elisha, die in der ersten Lesung geschildert wird, lässt uns an die Beziehung zwischen den Generationen denken, an die Weitergabe des Stabes von Eltern an Kinder. Diese Beziehung ist in der Welt von heute nicht einfach und gibt oft Anlass zur Sorge. Die Eltern befürchten, dass ihre Kinder sich in der Komplexität und Unübersichtlichkeit unserer Gesellschaften, in denen alles chaotisch und unsicher erscheint, nicht zurechtfinden und schließlich die Orientierung verlieren werden. Diese Angst macht manche Eltern unruhig andere überfürsorglich und manchmal blockiert sie sogar den Wunsch, neues Leben in die Welt zu setzen. Es lohnt sich, über die Beziehung zwischen Elia und Elisha nachzudenken. Elia erhält in einer Zeit der Krise und der Zukunftsängste den Auftrag von Gott, Elisha zu seinem Nachfolger zu salben. Gott macht Elia klar, dass die Welt nicht mit ihm endet und befiehlt ihm, seine Sendung an einen anderen weiterzugeben.
0: Das ist die Bedeutung der im
1: Text beschriebenen Geste. Elia wirft seinen Mantel Elisha über und von da an wird der Schüler den Platz des Meisters einnehmen, um dessen prophetischen Dienst in Israel fortzusetzen.
0: Gott zeigt damit, dass er Vertrauen in den jungen
1: Elisha hat. Der alte Elia,
0: gibt seine prophetische Berufung
1: an Elisha weiter. Er hat Vertrauen in den jungen Mann, er hat Vertrauen in die Zukunft. Und mit dieser Hoffnung gibt er den Stab weiter. Wie wichtig ist es, dass die Eltern die Art und Weise des Handelns Gottes bedenken. Gott liebt die jungen Menschen, aber das bedeutet nicht, dass er sie vor jedem Risiko, jeder Herausforderung und jedem Leid bewahrt.
0: Gott ist nicht ängstlich und überfürsorglich. Haltet euch
1: das immer vor Augen. Gott ist nicht ängstlich und überfürsorglich. Im Gegenteil, er vertraut ihnen und beruft einen jeden zu einem anspruchsvollen Leben und zu einem großen Dienst. Denken wir an den kleinen Samuel, den heranwachsenden David, den jungen Jeremia. Denken wir vor allem an die Jungfrau Maria. Diese 17-Jährige, die Jesus empfangen hat. Gott, vertraut einem jungen Mädchen. Liebe Eltern, das Wort Gottes weist uns den Weg. Ihr sollt eure Kinder nicht vor jeder Art von Schwierigkeiten und Leiden bewahren, sondern versuchen, ihnen die Leidenschaft für das Leben zu vermitteln, in ihnen den Wunsch zu wecken, ihre Berufung zu finden und den großen Auftrag anzunehmen, den Gott für sie vorgesehen
0: hat. Es
1: ist genau diese Entdeckung, die Elisha mutig entschlossen und erwachsen werden lässt. Der Abschied von den Eltern und das Schlachten der Rinder sind ein Zeichen dafür, dass Elisha verstanden hat, dass er nun an der Reihe ist, dass es an der Zeit ist, den Ruf Gottes anzunehmen und das weiterzuführen, was er seinen Meister hatte tun sehen. Und er wird dies mutig bis an sein Lebensende tun, liebe Eltern. Wenn ihr euren Kindern helft, ihre Berufung zu entdecken und anzunehmen, werdet ihr sehen, dass sie von dieser Sendung ergriffen werden und die Kraft haben werden, die Schwierigkeiten des Lebens zu meistern. Ich möchte noch hinzufügen, dass ein Erzieher einem anderen am besten helfen kann, seiner Berufung zu folgen, wenn er seine eigene mit treuer Liebe annimmt.
0: Das ist es, was die Jünger Jesus tun sahen. Und das heutige Evangelium stellt uns den bedeutsamen Moment vor Augen, da Jesus den festen Entschluss fasst,
1: nach Jerusalem zu gehen
0: wohlwissend, dass er dort verurteilt und getötet werden wird. Auf dem Weg nach Jerusalem bekommt Jesus die
1: Ablehnung der Einwohner von Samaria zu spüren, eine Ablehnung, die bei Jakobus und Johannes Empörung hervorruft, die er jedoch akzeptiert, weil sie zu seiner Berufung gehört.
0: Zuerst erlebt er diese
1: Ablehnung in Nazareth. Denken wir an die Synagoge in Nazareth. Jetzt in Samaria und am Ende wird er in Jerusalem abgelehnt werden. Jesus nimmt all dies auf sich, weil er gekommen ist, um unsere Sünden auf sich zu nehmen. Ebenso gibt es auch für Kinder nichts Ermutigenderes, als zu sehen, wie ihre Eltern, ihre Ehe und Familien Treue und Geduld als eine Berufung leben trotz mancher Schwierigkeiten, Kummer und Prüfungen.
0: Und was Jesus in
1: Samaria widerfuhr, geschieht in jeder christlichen Berufung, auch in der Berufung zum Familienleben.
0: Das kennen wir ja alle.
1: Es gibt Momente, in denen man Widerstände, Verschlossenheit und Unverständnis, die aus dem menschlichen Herzen kommen, auf sich nehmen muss, um sie mit der Gnade Christi in Annahme des Anderen in ungeschuldete Liebe zu verwandeln. Unmittelbar nach dieser Begebenheit, die in einem gewissen Sinne die Berufung Jesu beschreibt, stellt uns das Evangelium drei weitere Berufungen vor, drei Berufungen von ebenso vielen potenziellen Jüngern Jesu. Der erste wird aufgefordert, nicht nach einem festen Wohnsitz einer sicheren Bleibe zu suchen, wenn er dem Meister folgen möchte. Denn er hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Jesus nachzufolgen bedeutet, in Bewegung zu sein und immer in Bewegung zu bleiben, mit ihm durch die Höhen und Tiefen des Lebens zu reisen.
0: Wie sehr trifft das auf euch Verheiratete zu? Auch ihr habt mit der Entscheidung für Ehe und Familie euer Nest verlassen
1: und euch auf eine Reise begeben, von der ihr im Voraus nicht alle Teilstrecken kennen konntet und die euch ständig in Bewegung hält, mit immer neuen Situationen, unerwarteten Ereignissen und Überraschungen, manchmal auch schmerzlichen Überraschungen. Und so ist es auf der Reise mit dem Herrn, sie ist dynamisch, sie ist unvorhersehbar und sie ist immer eine wunderbare Entdeckung. Denken wir daran, dass ein jünger Jesu gerade dann Frieden findet,
0: Wenn er Tag für Tag
1: den Willen Gottes tut, worin auch immer er besteht. Der zweite Junge wird aufgefordert, nicht erst wegzugehen, um die Toten zu begraben. Es geht nicht darum, das vierte Gebot zu missachten, das immer gültig bleibt.
0: Es ist auch ein Gebot, das uns sehr heiligt. Es ist eine
1: Aufforderung vor allem, das erste Gebot zu befolgen, Gott über alles zu lieben. Dies gilt auch für den dritten Jünger, der aufgerufen wird, Christus entschlossen und mit ganzem Herzen nachzufolgen, ohne zurückzublicken, nicht einmal, um um sich von seiner Familie zu verabschieden. Liebe Familien, auch ihr seid eingeladen, keine anderen Prioritäten zu setzen nicht zurückzublicken, das heißt dem früheren Leben, der früheren Freiheit und den diesbezüglichen Illusionen nicht nachzutrauern. Das Leben verkrustet, wenn es sich nicht auf das neue des Rufes Gottes einlässt und dem Vergangenen hinterher
0: trauert. So
1: nimmt man nicht Die Neuheiten auf, die Gott uns schickt, und das macht uns hart. Und so sind wir nicht mehr menschlich. Wenn Jesus ruft, auch zu Ehe und Familie, fordert er uns auf, nach vorne zu schauen. Und er kommt uns in der Liebe und im Dienen immer zuvor.
0: Diejenigen, die ihm folgen,
1: werden nicht enttäuscht werden.
0: Liebe Brüder und Schwestern, die
1: Lesungen, die die Liturgie uns heute vorlegt, sprechen geradezu providenziell
0: von der Berufung, die das Thema dieses zehnten Weltfamilientreffens ist. Familienliebe, Berufung und
1: Weg zur Heiligkeit. Mit der Kraft dieses Wortes, des Lebens, ermutige ich euch, entschlossen den Weg der Familienliebe einzuschlagen und mit allen Familienmitgliedern die Freude über diese Berufung zu teilen.
0: Das ist kein einfacher Weg. Es wird dunkle Momente geben, Momente der Schwierigkeiten,
1: wo wir vielleicht denken, dass alles zu Ende ist. Möge die Liebe, die ihr untereinander lebt, stets offen und nach außen gerichtet sein, fähig, die Schwachen und die Verwundeten zu berühren, denen ihr auf eurem Weg begegnet. Allen, die unter körperlichen und seelischen Gebrechen leiden. Die Liebe, auch die Liebe in der Familie, wird geläutert und gestärkt, wenn sie weitergegeben wird auf die Familienliebe zu setzen, ist mutig. Man braucht viel Mut dazu, zu heiraten. Wir sehen so viele junge Menschen, die nicht den Mut haben, zu heiraten. Und oft
0: sagen mir dann Mütter,
1: sprechen Sie doch mit meinem Sohn, dass er endlich heiraten soll. Er ist schon... 36, und die Mutter hat vielleicht keine Lust mehr, seine Hemden zu bügeln und will, dass er das Nest endlich verlässt, endlich Flüge wird.
0: Die
1: Familienliebe treibt die Kinder auch dazu an, Flüge zu werden. Sie ist nicht besitzergreifend. Und in den schwierigen Momenten, in den Krisen, die es in allen Familien gibt,
0: dann geht nicht
1: den einfachsten Weg, wieder zur Mama zurückzukehren. Nein, geht weiter und trefft diese mutige Entscheidung. Es wird schwere Momente geben, es wird harte Momente geben, aber ihr müsst weitergehen, immer. Haltet die Flamme der Liebe zwischen den Ehepartnern wach, entdeckt die Liebe wieder und das wird uns sehr helfen in Momenten der Krise. Die Kirche ist mit euch, ja, die Kirche ist in euch.
0: Die Kirche ist in der Tat aus einer
1: Familie, nämlich aus der Familie von Nazareth, hervorgegangen. Und sie setzt sich hauptsächlich aus Familien zusammen. Möge der Herr euch jeden Tag helfen, in Einheit Frieden und Freude zu leben und allen zu zeigen, dass Gott Liebe und Lebensgemeinschaft
0: ist, auch in den
1: schwierigen Momenten. Das war die Predigt von Papst Franziskus bei der Abschlussmesse des 10. Weltfamilientreffens.